0: Bom dia a todos, meu nome é Adriana Cauate, eu sou pesquisadora, pesquisadora e voluntária do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, CAEC, e da União dos Escritores da Conscienciologia, Uniscom. Essa é a Tertúlia Matinal, número 295. O tema é Tecnicidade Conscienciológica da Especialidade para a Tecnologia. Okay? Bem, vou falar um pouquinho da...
1: Pode colocar o Slide, por favor. Onde que fica o? Oi?
0: Por que, por que eu estou trazendo esse tema? Qual é a, a minha é, motivação para estudar a tecnicidade conscienciológica? Tem um histórico aqui, né, um histórico uh, holobiográfico, é que eu me apiei, que meu especialismo holobiográfico é solução de problemas e otimização de resultados através de técnicas. E minha retrocenha é procedimentos, né? então eu, eu tenho mapeado isso e, uh, por hipótese e, e tem se confirmado em algumas hipóteses de retrovida que tem relação com essa questão de procedimento, de técnica e às vezes até de descrever isso, trazer em livros descrevendo uma técnica. Né? Também, Mater Pensei é otimizar, o que tem tudo a ver com técnica, porque técnica, o que, que é? É o caminho mais otimizado, é o caminho mais rápido, é o menor caminho para se chegar em algum, em algum lugar, em um objetivo. Então, faz sentido que o meu Mater Pensei seja otimizar. O valor, meu valor, é fazer de modo rápido e eficiente. Então, sou uma pessoa que é, sou produtiva, tenho uma boa produtividade, eu aplico, tento, né? Aplicar técnica em tudo, ser bem organizada, sempre aumentando, por exemplo, é, o último último ano meu, meu último ano meu que começa meu aniversário, termina meu aniversário aqui em junho, tenho investido bastante em organização, e vários tipos de técnicas para organizar, para colocar as metas, então é, eu exposto bastante para ser rápida e eficiente. Mega Megatrafor, pelas minhas pesquisas atuais, é a resolutividade. né? E aí tem a ver com a técnica, porque eu não sou uma pessoa que gosto da técnica, da, te da tecnologia, da para tecnologia. eu não sou assim. Ela, para mim, é uma ferramenta. Então, é... como eu quero resolver algo, e eu gosto que ele seja de modo rápido e eficiente, por isso eu uso a técnica. Então, é muito engraçado, porque no início, eu até vou falar aqui um eu abri o colégio visivo da paratecnologia e eu fiquei por sete anos ali tentando fazer um trabalho. Eu tive muita dificuldade e depois eu entendi por quê. É porque eu não sou a pessoa da paratecnologia que vai estudar como que a técnica funciona e como é que qual é a origem dela e o efeito e, né, e descrever. Não é isso, porque não é isso que me interessa. Não é a ciência para tecnologia que me interessa. E sim a técnica, as técnicas como ferramentas. O que me interessa muito, é resolver um problema. E o meu problema nessa vida, pelo que eu percebo algumas vidas, é a questão da do completismo existencial. O PROEX. Isso para mim é um valor muito desde cedo, quando eu era nova, quando eu era criança, eu não sabia, eu não usava esse termo, eu usava a missão de vida. Qual é a minha missão de vida? O que, que eu vim fazer nesse planeta? E o que, que como é que eu posso fazer isso? E por isso que as técnicas entraram para mim. O que eu queria fazer na vida, ajudar, né? como é que eu queria ajudar a humanidade. E o meu mega para vinco, o que fez, que eu vi que fez a diferença é da retrovida, né? antes do curso intermissivo para pós-curso intermissivo, foi a auto-pesquisa técnica. Né? Eu usava a tecnicidade, a tecnologia para fazer assistência, né? claro, só há pouco, pouco tempo, né, gente? Antes eu usava a tecnologia, todo mundo... É para outras coisas, mas geralmente a gente, quem é, só para esclarecer, por hipótese, quem é da tecnologia, da paratecnologia, da tecnicidade, vem mais de um passado bélico, né? que é onde a gente desenvolve as técnicas para é, melhorar a defesa do castelo, da sua cidade, para né? matar mais gente. Então, a gente tenta agora, em vez de matar mais gente, salvar mais gente. Está tá melhorando um pouquinho. Então, assim, é, a questão, eu acho que a gente tem que reconhecer os fora os valores que a gente tem há muitas vidas que foram usados negativamente no passado e agora a gente está se esforçando para usar positivamente. Então, para mim, o que eu percebo é que o curso intermissivo me fez é, querer usar a técnica para a auto-pesquisa. E por que que eu falo isso? Porque desde nova eu tenho interesse em autoconhecimento, em reciclagem, e eu inventava técnicas. Então, eu, eu me lembro de uma época... Eu estava com questão, assim, eu é, uh, de perfeccionismo, sabe? Aí eu falei, não, eu preciso, preciso ir um pouquinho para arte, para alguma coisa assim. Comecei a fazer artesanato, propositadamente. Uma das coisas que eu fiz foi vela artesanal, né aquelas velas, de, de, derreter a, a parafina. E aí, eu não conseguia nem dar nem vender, porque elas não estavam perfeitas. Eu falei, preciso reciclar isso. E aí, não sei se você sabe como é que faz vela. Dependendo da vela, você passa o ferro assim, de, passa o ferro de passarote em volta dela para ficar lustrosa, para ficar retinha. Às vezes eu ia fazia tanto isso que eu derretia a vela inteira. E eu falei: não, eu tenho que parar com isso. Eu não posso ser assim. Então, uma técnica que eu fiz foi: eu vou fazer e se tiver torta assim, ela vai ficar. Então eu sempre, desde nova, eu inventava uma coisinha ou outra das coisas que eu achava que eu precisava reciclar, né? Eu sempre fui meio dura, sim, né, até que para sentar foi uma dificuldade, que posição eu vou ficar e tal, porque eu sou uma pessoa tensa. Então, o que eu resolvi fazer na adolescência? Dança. Eu achei que isso ia melhorar, mas qualquer tipo de dança, fazer uma... Então, assim, eu sempre busquei a reciclagem, sabe, o autoconhecimento também, desde nova. Então, eu acho, minha hipótese, então, é que o meu para-vinco foi a auto-pesquisa técnica, porque isso é uma coisa que desde nova eu me interessa. E tanto é que foi uma das coisas que me fez uh, ficar na Conscienciologia. Eu, eu cheguei na Conscienciologia por indicação, né? falar assim que tinha que estar, e eu entrei. Mas eu fiquei pelo voluntariado. O voluntariado para mim era um valor, falar ah, vou voluntariar. Mas eu não entendi. Só que aí, no primeiro ano, eu fiz um curso, formação do Conscienciólogo Pesquisador do IPC. No segundo ano no primeiro ano de voluntariado, né? no segundo ano que eu conheci a Conscienciologia por indicação da professora Jaqueline Arthes, e foi onde me descobri, Por quê? porque ali a gente aprendeu a fazer auto-pesquisa, né? e eu de cara já criei uma técnica, um método, falei gente, é isso, e é para isso que eu vim, então assim, é, eu então para mim isso é claro que a auto-pesquisa técnica tem um valor muito grande. Tá? É, em relação a minha vida antes da Conceciologia, eu sou formada em Engenharia Eletrônica, tenho mestrado e doutorado em Engenharia Biomédica. E hoje eu atuo como professora do cursos de Engenharia elétrica e Ciência da Computação e eu faço pesquisa em Engenharia Biomédica. Então, eu já queria nessa vida usar técnica, já vim querendo usar a técnica de um modo mais assistencial. Então, quando eu escolhi a faculdade de Engenharia Eletrônica, eu já queria fazer Engenharia Biomédica. Na minha época não existia é, graduação em Engenharia Biomédica. A gente já entrega a minha idade, né? Então não existia graduação e aí eu fiz esse percurso porque o que eu queria fazer era equipamento médico e eu queria é, ser docente pesquisadora nessa área. Eu achava que a minha missão de vida era ajudar as pessoas nem tecnologia mais assistencial para a área de saúde, tá? E aí quando eu conhecia a sociologia né, eu fiz o curso, então eu vi essa questão da tecnicidade e uma das coisas que que eu falei, tá, e aí me deu uma crise, o que, que eu faço isso em relação à minha vida né de pesquisadora, aos meus conhecimentos que eu tenho até agora? E aí ficou muito claro que uma das coisas que eu tinha que trabalhar era a autocientificidade Então, o meu primeiro livro, se vocês conhecem, é A Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade E aí, o que é que autosscientificidade tem a ver com tecnicidade? Não existe autosscientificidade sem tecnicidade. Você vai fazer uma pesquisa, você precisa de técnicas, de métodos. Você vai fazer auto-pesquisa, você precisa de técnicas e de paratécnicas. E de métodos e paramétodos. Então tem tudo a ver. Uma das características da autosscientificidade é a tecnicidade. Então, eu abri né, o Colégio visivo da Paratecnologia, fiquei sete anos como coordenadora, não estou mais... É verdade. Mas, como coordenadora, não lembro mais quantos anos já faz Estou meio perdida em tempo, acho que deve ter uns cinco, pelo menos. tá E eu escrevi tá sozinha o livro que ainda não, que, né, é, que vai ser lançado, o, o dia de lançamento oficial, acho que é dia 21. Que é o livro Tecnicidade Conscienciológica, Qualificadora da Autoscientificidade e Potencializadora da Evolução. Tá? Então, estou trazendo de primeira mão. O livro já deve estar. Tá Entrando à venda essa semana, tá, em, em, nos, nos, nas lojas virtuais, tá, é um lançamento do VSS 21, então tem gente até que não vai ter acesso antes de, de mim, porque esse aqui é, ainda não é o definitivo, mas já vai estar liberado, já está liberado para venda, tá. E por que que o nome dele é Qualificadora da autocientificidade e Potencializadora da Evolução? O que eu trago no livro é técnicas que não são só de auto-pesquisa, mas outros tipos de técnicas, né. Como exemplo, a gente fala de que Que não são de autopesquisa. A TENEPS não é uma técnica de autopesquisa. É uma técnica energética assistencial para a psíquica. Mas são várias técnicas que nós temos dentro da conscienciologia. Algumas são de, de, diretamente de autopesquisa e outras não. Mas a gente pode usar, obviamente, para autopesquisa. Né? A TENEPS nos traz bastante informação para autopesquisa. Tá? É, e aí, dentro disso, eu tenho dedicado a auto né, bem com esse viés técnico, é, e também a autocogniciologia. E a autocogniciologia, que é no um tra tratado de, trazer o de ter o autoconhecimento, como é que eu tenho técnicas disso. E, inclusive, tenho várias é, publicações na Glasnost falando sobre a autocogniciometria, né. Que eu tenho tentado desenvolver, estou desenvolvendo, é um, um questionário autoavaliativo né, da autocognição. Como é que é a qualidade do meu autoconhecimento? Okay? Bem, se vocês quiserem fazer perguntas, tá? Eu vou só definir aqui o que é tecnicidade. A gente definiu tecnicidade conscienciológica como, como a qualidade do emprego cosmoético de técnicas da conscienciologia para a qualificação das pesquisas no paradigma com base multidimensional e existencial em especial da autopesquisa visando a autoevolução. Então, a gente colocou de sinônimo, uso de técnicas conscienciológicas, tecnofilia, tecnicidade multidimensional e é tecnicidade, tecnofilia e paratecnofobia. A gente esse pôs esse termo tecnicidade, né? Porque, assim, ele é mais amplo do que eu falar de autotecnicidade, tecnicidade sejam só as técnicas de alguma coisa ligada à auto-pesquisa. É, quando a gente está falando de técnicas conscienciológicas, a gente está incluindo todo tipo de técnicas da conscienciologia. Tá? Então, é, não que eu domine tudo, não é isso. <risos> Mas é que é uma coisa mais ampla e que eu acho que é uma das principais é, características de uma ciência é a tecnicidade. Tá? Bem, então nós temos várias como eu falei inúmeras técnicas na né agora uma coisa que eu teria que trazer para reflexão é nosso nível de aproveitamento o que eu percebo nesse tempo que eu falo de tecnicidade de para tecnologia de tecnologia aplicação inadequada a gente tem escutado muitas pessoas falarem que. Uh, muito ao é um exagero, mas digamos algumas pessoas falarem que não fazem, por exemplo, a teneps, a teneps todos os dias, por definição a teneps é para ser todos os dias. Então isso é uma aplicação inadequada da técnica e eu diria que a pessoa não está fazendo teneps. Ela pode estar fazendo assistência, gente. Não vamos confundir. A pessoa não aplicar a técnica não quer dizer que ela não esteja fazendo assistência, não quer dizer que ela não esteja evoluindo, mas ela não pode dizer que ela esteja aplicando aquela técnica. Isso não está, não é adequado, não é correto para o desenvolvimento da própria ciência. Né? Como é que eu vou publicar uma pesquisa sobre minha TENEP, sobre a TENEP, sobre o que eu percebo, se eu não faço todos os dias, se não é essa técnica que eu aplico? Você pede um padrão de referência. Né? Então, assim, então isso eu acho que é uma dificuldade. Outra é manutenção daquelas técnicas que são de média ou longa duração. Por exemplo... Ou é, a técnica de uma zona de vida, técnica que é um ano. O que acontece muitas vezes? As pessoas esquecem que estão aplicando a técnica, as pessoas vão perdendo o ritmo da técnica. Então, essas técnicas de média e longa duração, às vezes a dificuldade da manutenção é que tem um baixo nível de aproveitamento da técnica. Escolha inadequada. Nem todas as técnicas servem para a gente. Qual a melhor técnica para mim neste momento evolutivo? É? Por exemplo, a própria técnica de mais um ano de vida, ela não é para todo mundo, não é e não é, quer dizer, para todo mundo a, a qualquer momento. É? Por exemplo, eu estou num momento de vida em que a técnica de mais um ano de vida não me serve. Por quê? Porque eu estou no planejamento, na construção da minha mega-gestão. Se a técnica de mais um ano de vida você vai der somar em um ano, a minha mega-gestão não vai estar pronta. Então não me serve. Então, é uma técnica que neste momento me serve. Já me serviu? Sim, muito, bastante. Mas para mim não me serve nesse momento. Eu vejo que às vezes tem uma escolha inadequada da técnica para o seu momento evolutivo. Tá? E às vezes até para o temperamento da pessoa. Também tem isso. Tá? E assim, vamos lá, a técnica não é o melhor meio para se chegar a um objetivo? É o melhor meio para se chegar a um objetivo. Só que eu não tenho ainda os recursos intraconscienciais para aplicar a técnica. Então aquela técnica não vai ser o melhor meio para mim. Vai ser outra. Então, que tal, ou antes, se eu quero aplicar a técnica? Por exemplo, eu quero aplicar a Teneps, mas eu ainda não tenho condições, não tenho os pré-requisitos. Aplique as técnicas anteriores para que você consiga desenvolver os pré-requisitos necessários. Então, escolha inadequada da técnica também tem a ver com isso, com verificar o que serve para você. Outra coisa é pouco ou nenhum estudo sobre a técnica. Queria aplicar a técnica, sem mal ler a técnica, sem mal procurar, né, sem ler os manuais que existem. Então, e aí isso fica difícil. né? A técnica é a intuição, quando na verdade você já tem algo já descrito. Né? Então, isso dificulta bastante a questão do nível de aproveitamento da técnica. Então, o problema não é a técnica. O problema é a gente que não aplica adequadamente, a gente não escolhe a técnica mais adequada e a gente não estuda a técnica antes de aplicar, muitas vezes.
2: Bom dia Adriana, parabéns aí pelo seu material, você é uma pesquisadora nata e é uma satisfação tê-la conosco aqui na Tertúlia Matinal. Uma primeira pergunta aqui, que é, vem da Luciana Gouveia, excelente tema, parabéns. Para você criar técnicas, você inventa da sua cabeça ou inova a partir do que aprende de técnicas
0: antigas ou anteriores? Beleza. A gente, eu já vou adiantar, então, falar. Então, é, obrigado pela pergunta. A gente, no colégio invisível, na né, época, a gente viu que a gente pode criar técnicas de dois modos. Uma, que a gente chama pela análise teórica. Então, eu vejo um problema, eu quero solucionar o problema, eu traço qual seria o melhor procedimento para resolver esse problema, então eu crio uma técnica, o um passo a passo. E o outro é a transformar uma experiência num procedimento. Né? Eu tive uma experiência, eu tive uma vivência, eu nem percebi que, eu, que aquilo poderia ser uma técnica. E depois eu descrevo aquele passo a passo, né? melhoro aquilo transformo aquilo numa técnica ou num método. Né? Então, é, seriam os dois modos da gente criar uma
1: técnica. Tudo bem?
3: É, parabéns, Diana. Paper muito bacana, né? Essa questão da técnica, ela me chama muita atenção porque eu sempre me esforcei muito para adentrar esse universo mais técnico, assim, né? E, assim, sempre foi um meio desafiante para mim esse processo. Eu queria te fazer uma pergunta assim: você vê até te... algum inconveniente na técnica, por exemplo, assim? no sentido da técnica, a pessoa ficar muito presa a um procedimento e esse procedimento, de certa maneira, limitar, possivelmente, uma experiência dela. É como se fosse assim, uma espécie de um tecnicismo, assim a pessoa ficar muito... A técnica pela técnica e isso impedir a pessoa de alcançar até o objetivo que talvez ela gostaria de adquirir com aquela técnica. Você poderia falar um pouco sobre isso, se isso tem é lógica ou não? Sim, assim? É, que, é
0: assim, eu acho que a gente não pode confundir técnica com rigidez, com engessamento. Certo? É, o que, que eu quero dizer com isso? A gente está tá falando de um paradigma, principalmente, né, no nosso caso, um paradigma multidimensional, multiesistencial, então, às vezes você tem que sair daquilo que você traçou. Independente só de, da técnica, de objetivo, às vezes você tem que sair um pouquinho. É tudo certo. Né? O problema, que aí eu acho que é difícil, é a gente equilibrar esse sair da técnica, tá? essa flexibilidade pelo parapsiquismo, né? pela parapercepção, e você banalizar a técnica. Certo? Então, como é que a gente pode... Fazer isso, né? já que é difícil. Auto pesquisa. Vamos lá. É, eu gosto muito do exemplo da, da Teneps, que é uma técnica conhecida por todo mundo, muito bem delimitada. Ela é
1: okay?
0: Você Um dia você não vai fazer teneps porque você teve que fazer uma assistência. E aí, você não conseguiu chegar no horário da Teneps porque você teve, no seu caminho, uma assistência a ser realizada. Beleza? Um dia isso aconteceu, ok, está dentro do... Então, essa é, perda de dinheiro, a gente não vai conseguir fazer a tenepse todos os dias. Pode ser uma, duas, três, auto-pesquisa. Tá? Porque, no caso da Tenepse é uma técnica que tem amparadores específicos. É uma técnica de um comprometimento para uma vida inteira. Você acha que multidimensionalmente estaria no fluxo você estar faltando tantas vezes a Tenebs? Entende? Então aí, eu acho que assim, você é, eu, sou muito, eu sou da experimentologia, né? então muitas vezes você tem que fazer um experimento. Beleza. Ah, para perceber, uma coisa muito séria, eu não posso deixar de dar assistência para essa pessoa nesse momento e aí vou ter que faltar a, a, a tenepse. Mas se isso acontece constantemente ou mais, várias vezes, auto-pesquisa, tem alguma coisa estranha. Será que não é o momento de eu fazer a tenepse? Será que eu não estou realmente fazendo TENEPS, já entendeu? Ah, essa é a possibilidade há ah, uma possibilidade de você estar com guia-segue, não com parador. Então, a decisão dessa flexibilidade tem a ver muito com autopesquisa. auto-pesquisa. Acho que a gente não tem, na Conceitologia, como fugir de auto para definir isso. Não? Mas, a princípio, por exemplo, você não vai faltar TENEPS, certo? Mas também uma pessoa está ali do seu lado, tá tendo um um piripaque ali, você não vai levar no, no hospital. Mas precisa, entendeu? Então, é assim, uma questão de bom senso tá? e lucidez. Que não é fácil. <risos> né? A gente não compra bom senso e lucidez tão fácil no supermercado. Mas eu acho que a, cada vez mais, você fazendo auto-pesquisa, fica mais clara essa questão de quanto você pode é, flexibilizar, não gosto muito desse termo, tá? Mas não consigo pensar outra palavra adequada, a técnica.
4: Adriana, hum, parabéns uh, pelo novo livro, pela ó, pelo conjunto da obra e a gente sabe também de muitos artigos, enfim, que você já produziu e que né, você tem realmente contribuído muito aí para para a questão do, do avanço, né, da Conscienciologia nessas suas áreas específicas. Adriana, eu tenho uma dúvida assim: uh, se é que tem diferença entre auto pesquisa e autocognição, autoconhecimento, ou uma leva a outra, enfim, com, com, na, na, no aprofundamento que você já tem sobre esse processo todo da auto-pesquisa, da autotecnicidade há uma diferença? Assim, A gente, a gente confunde as coisas? Como, como é que é isso?
0: Sim. Vou aproveitar, que quem falou foi Eliane Eliana, e fazer a propaganda do nosso livro. <risos> Falando em técnicas, a gente, é, eu, Eliana Manfroy e Nina Rosa Manfroy que estão aqui, nós somos organizadores do livro Manual de Leitura Lúcida, que ah, nós lançamos ano passado, que é o Guia Prático para Ler Textos de Diferentes Áreas do Conhecimento. Guia Prático porque está cheio de técnicas para leituras, leituras diversas leituras de dicionários. Então, assim, é, de livros de história não é isso? Então, também aqui, aproveitando, fazendo uma propaganda do nosso livro. E também, né, como sempre, técnicas. Então, eu sou... Acho que a, uma das coisas principais na Consulologia Técnica, e isso em relação à autopesquisa, né? Vamos lá. A é, autopesquisa, se você pensar, ela é estudo de si próprio, né? Pesquisa de si. Próprio. E a gente tem dois objetivos que a gente pode dizer de autopesquisa. Um seria o autoconhecimento, né? o, a autocognição. Então é aquilo que eu trouxe ali no início. É, ó, qual é meu megatrafor? Qual é meu megatrafar? Como é que eu funciono melhor? Que, qual é meu temperamento? Qual foi minha é, retrovida crítica? Isso está ligado à autocognição, ao autoconhecimento. Isso é um dos objetivos da autopesquisa. Só que se a gente pensar é, o equivalente na ciência convencional, o que é pesquisa? Pesquisar você vai resolver alguns problemas. Então, só saber é bom? É. Mas, o que eu vou fazer com isso? Então, outro tipo de autopesquisa seria aquela autopesquisa. Reciclo, reciclogênica, né? Então, eu vou pegar e vou aplicar técnicas para reciclar. Então, por exemplo, no livro Síndrome do Impostor, eu, eu trouxe algumas técnicas para reciclar essa questão do sentimento de impostura, do sentimento de que não menos-valia. Então, ali é um tema de auto -pesquisa. Por exemplo, a Síndrome do Impostor é um tema de auto -pesquisa, certo? E como é que ela foi? Primeiro, teria algo que chamam de auto -pesquisa. A investigativa, que antes eu não sabia que eu tinha síndrome de impostor, né? Eu estava estudando porque eu não era traforista e síndrome do autotrafoarismo e síndrome, várias síndromes, é o porquê e tudo, até eu chegar, então, num autodiagnóstico de síndrome de impostor. Então, isso foi uma é um tipo de autopesquisa. Cheguei no diagnóstico e aí eu faço o que com isso? Aí vem a questão da autopesquisa reciclogênica: como é que eu vou reciclar isso e que técnicas eu vou aplicar. Entendeu? E aí, então, seria um outro tipo de auto-pesquisa. E, e a autocognição é o conhecimento de si mesmo. Quanto melhor a minha autocognição, mais fácil para eu fazer reciclagem. Eu sei o que eu quero reciclar. Eu sei que técnicas são mais adequadas para mim. Eu posso criar técnicas para o meu temperamento. Né? Então, é, é tudo, não dá para separar, né? É meio tudo junto, entendeu? é base uma questão didática de a gente fazer essa separação, mas elas são elas andam em conjunto, né? Quanto melhor a minha autoconsciência, melhor a minha autopesquisa; quanto melhor a minha autopesquisa, melhor a minha autocognição, né? Quanto melhor autoconhecimento, mais eficiente são é, as minhas escolhas para fazer as reciclagens.
4: E impressiona assim que você já trouxe, né, No paper aí você já mapeou seu especialismo no biográfico. As suas áreas de atuação em retrovidas, matepensene, megatrafor e mega Paravinco. Né? Meio tipo assim, fã de consumo de todos nós, tem isso também mapeado. E com certeza esse, esse tipo de autoconhecimento, você, de autocognição, você conquistou com técnicas, né? usando diversas técnicas, ou até, enfim, a, a, a paratecnicidade toda, né? posta aí, e, e eu sei que você também criou técnicas. Né? Então, a gente vê que... É, tem toda a razão, né? Um processo leva ao outro e expande muito. Outra pergunta, depois a gente passa adiante. Aqui começou a chover, pessoal, então vou falar um pouquinho mais alto. Adriana, me chamou a atenção que você coloca ali no paper também, na primeira página, na motivação, o valor de fazer de modo rápido e eficiente. Por que modo rápido? Por que a rapidez? Por que, que, que isso é um valor para você?
0: Por quê? É, pra mim, a gente, assim, eu sou meio meio paranoica que eu não vou dar tempo de eu fazer tudo. Não vai dar tempo de eu fazer tudo nessa vida, eu tenho muita coisa para fazer. Tá, tá tá muito barulho, né? Tá, tá melhor? Então, eu, eu tenho a questão muito desde cedo de que eu preciso fazer tudo muito rápido. Entendeu? Então, assim, essa questão de como que eu faço mais rápido, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo, é muita coisa para a gente fazer. É, a vida intrafísica é, consome muito da gente, né? A manutenção da vida intrafísica, o trabalho, o deslocamento, né? Tudo consome muito. Então, para mim, a questão da, da, da rapidez tem a ver com essa sensação de que uma vida é pouco. Sabe? A gente tem muita coisa para fazer e, poxa, assim, a gente demora um tempão para desenvolver a cognição, né? Em meu caso, depois de um tempo para superar a síndrome do impostor. Então, poxa, estou atrasada, eu tenho coisa para fazer. Então, para mim isso é muito importante. A questão de é, do quanto que a gente é, aproveita do tempo no intrafísico. Entendeu? Por isso, para mim, foi, sempre foi uma coisa, um valor desde cedo. Achar que não ia dar tempo para tudo. E a gente está ficando velha, né? A gente fica vendo que realmente, se não tomar cuidado, não vai dar tempo para tudo.
1: Tudo é, bem? Bom
5: dia a todos, parabéns e obrigada aí por trazer esse tema aí tão relevante para todos nós. É, na página 2, Adriana, você fala da, a, sobre a
2: autoexperimentologia. E você coloca cinco itens, né? É, uhum. Você pode compartilhar conosco como que foi esses dez dias consecutivos
5: de isolamento <risos> em relação ao tema?
0: Gente, acho que essa foi a pergunta que todo mundo perguntando antes. Antes de menos precisar ter tudo. É, eu, esses dez dias de isolamento, eu não conhecia a técnica. E, e aí eu falei, gente, eu preciso organizar minhas auto-pesquisas. E eu quero tirar uma semana para fazer isso, me isolar. né? Porque é, eu tenho uma lista muito maior que aquela, Eliana, de, de itens né, que, que eu estava mapeando e eu queria um tempo para aprofundar, ver se tinha coerência entre eles e tudo. E aí, por um acaso, eu vi que existia a técnica de 10 dias consecutivos de isolamento. né? Eu não conhecia a técnica. Então, a gente planejou fazer esses 10 dias nas férias com o meu duplista. Então, é, a gente isolou uma parte da casa. A minha casa ela foi construída. Quando eu pensei na casa, foi tudo tecnicamente pensada. Então, a gente tem o um quarto, os quartos de Tenebs, são dois quartos de Tenebs, tudo isolado do resto da casa. Então, a gente tem portas isolando isso tudo e tem né, o, 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 a suíte ali, o banheiro, da suíte também separado, tudo ali. Então, eu pude ficar numa parte da casa. Então, eu fiquei numa parte da casa e o Wagner ficou cuidando da base intrafísica para mim. Então, ele levava, eu deixei, a gente deixou uma, um, um local, uma mesa, um corredor, né? Depois a porta fechada para mim estava fechada. Então, ele ia lá, colocava na hora marcada as refeições para mim. Tá? Então, eu, fiquei, eu pude ficar dez dias isolada, né? O quarto de tenebra estava naquele terreno, então não deixei de fazer... É, tenebs, em tudo, porque eu fiquei nesse nesse, nesse ambiente fechado. É, foi muito interessante esse assim, experimento. É, eu eu fiquei preocupada, porque eu mexi com muita coisa. né Você vai mexer com retrovida crítica, você vai mexer com a, com a vida do, do pré-curso intermissivo. Eu mexi com muita coisa. E eu fiquei pensando, nossa, isso vai ser problemático. Não foi, não foi. assim Criou realmente... Um, um, um isolamento sanitário com muita parte com as energias do Wagner, ele que percebeu muita coisa fora, uma movimentação muito grande, ele ficou cansado de estar ajudando a manter o campo. Mas foi muito bom, em termos de que... Foi uma demanda específica né, para ampliar a minha autocognição, então eu levei todo, tudo o que eu precisava para lá, para ajudar nisso, e montar esse quebra-cabeça, ver se estava é, adequado. É, mais pergunta específica. Não,
5: foi ótimo. E na hora que você falou do, 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 dele, o interessante é que os dois fizeram
2: o exercício.
4: Né?
5: Não foi só você, porque ele também compartilhou
2: com você fechadinha lá, não entrando em contato, foi interessante.
0: Sim, e aí ele teve as, as parapercepções dele, né? Que disse que a movimentação fora foi absurda, né? De consegue, para mim, eu, eu praticamente só percebi não me lembro de perceber outra coisa, a não sei mesmo um amparo ali, sabe? Foi bem interessante. Eu estava doida para fazer mais dez dias na minha vida. Não é tão fácil, só nas próximas férias. <risos> Eu queria fazer de novo.
5: Atenção dividida sua, né, Wagner? <risos> Obrigada. Tudo
2: bem? Bom, já que você está falando de técnica, compartilhe um pouco com a gente o que, que você teve, assim... É... Que elementos você considera que foram, para você, que causaram alguma dificuldade, se é que existiram? Né? E, e,
0: assim, como é que foi esses dez dias? Conta para a gente aí. Então, eu acho que eu fico com excesso de demandas. Se eu fosse fazer, escrever para alguém, aliás, já estou escrevendo um pouco, eu diria para não ir com muitas demandas. Eu fui com. Como eu tenho uma lista de. não me lembro quantos itens. Ah, eu tinha aqui. Lá, uns 20 itens, né, para mapear, eu já estava mapeada, mas eu queria ver se tinha coerência entre eles, estava tudo certo, isso eu fiquei muito ansiosa, tipo, de não vai dar tempo, eu não vou conseguir fazer tudo, e ao mesmo tempo, não é fácil, gente, ficar 10 dias isolados num pedaço, não é tão pequeno, mas você está fechado, então eu abri a cortina para eu poder ter uma visão do lado de fora, atrás da nossa, que é a nossa casa, a toda a casa foi construída para que eu não tivesse é, interferência muito do externo, da rua, disso. Agora um condomínio, mas atrás é o é o jardim, né? Então todas, então eu abria porque atrás não, te, não teria nada para mim, é só o jardim e o muro, né? Então eu abria para para não ficar com aquela coisa, daquele ambiente tão fechado. Isso para mim acho que foi uma dificuldade do tipo é, ao mesmo tempo que eu ficava ansiosa de não dar tempo, de tanta coisa que eu levei de demanda, de que não é fácil. Será ser, tipo Será que eu vou conseguir ficar tanto tempo? Tá? É, nos primeiros dias foi bem cansativo em termo energético, acho que até para ajudar a montar o campo. Então, nos primeiros dias eu tinha que dar uma dormida, no meio da, no, 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 uma, uma dormida, uma siesta depois do almoço. Então, foi bem cansativo e depois não precisei mais. Então tem uma demanda energética, tá? Não dá para relaxar, por exemplo, na alimentação. Então a demanda energética é razoável. Então não dá, não dá para querer fazer dieta ao mesmo tempo, por exemplo. Tá? Então acho que é isso. É... Mas aí depois, passado, uma coisa que aconteceu foi o seguinte: eu fui com essa demanda e aí, no sétimo dia os amparadores se despediram de mim. Aí eu, vai, o que aconteceu? O <risos> que, que houve? Mas assim, fechou. Eu tinha fechado realmente uma outra coisa que não tinha fechado, mas que não dava para fechar, porque eu precisava de mais experimentos. Falei, tá, mas eu planejei 10 dias, a técnica de 10 dias, vamos esperar. Aí depois chegou outra, outra equipex, tá? que é equipex ligada ao para-direito. E aí, o pessoal que não sabe, para-direito, para direitoologia, uma especialidade que ronda a minha vida. <risos> com várias sincronicidades, só que eu não consigo encaixar com o meu momento atual. Ela não me se encaixa. Então eu fico só mapeando o que vai acontecendo de sincronicidade, de insight. E aí eu fiquei três dias com a equipe do para-direito. Foi muito interessante, até que o Leymar tem relação também né, com o para-direito, porque o campo é completamente diferente, tá? é super limpo, assim, eles pediram, inclusive, para intrafisicamente eu dar uma limpeza, tira tudo relacionado ao que passou nos sete dias anteriores, eu tive que dar uma limpeza intrafísica, tipo, sabe, guardar todos os papéis, tudo relacionado a outra pesquisa, era como se fosse outra pesquisa, não tinha nada a ver com aquilo. E aí foi uma, foram um, três dias completamente diferentes, tá? três dias que era praticamente papel em branco, e escrevendo os insights, que eu sou do tipo que escrevo muito, né? Eu, eu, é, vai vendo os insights, eu vou escrevendo. Então foram, é, acho que foi isso. O que foi interessante, que parece que você vira com sexo, né? Você está sem interferência de nada. Chega lá no terceiro dia, né? Você está desacimulórico do mundo, né? São... Então, isso vai proporcionando, para o né, vai ficando ampliado, você começa a perceber as coisas melhores. E eu acho que é por isso, depois desses sete dias, passada ansiedade, eu tendo resolvido isso, que eu pude, o é, que, que os amparadores de dor para direito puderam me acessar. Então, por exemplo, eu já estou planejando a próxima aplicação da técnica de dez dias e eu quero ir com menos demandas, uma coisa, sabe definir exatamente o que ir por um com, com, uma, com um foco sabe mais específico para poder aprofundar mais na outra pesquisa mas era o que eu estava precisando no momento né sabe aquela coisa de eu queria fechar tudo e para mim acelerou muito Eliana de 10 dias eu acho que assim se eu não fizesse os 10 dias eu não sei quantos anos eu demoraria para poder alinhar toda essa, essa minha pesquisa porque não é fácil, gente, é, você linkar mega foco com retrocenha, com materpensênia, com especialidade, é uma coisa complicada, eu, assim, não quer dizer que eu esteja tudo redondo, mas os 10 dias de isolamento, para mim, foram, aceleraram bastante. Com mim, então, coitado do Wagner, eu quero aplicar todas as férias, todo ano. Oi Nina, é, a Luimara terminou ali?
6: Eu quero seguir na linha da Eliana e, bom dia, né, parabéns também, porque está muito bom, muito bom. Eu quero seguir na linha da Eliana e também da Luimara. A Eliana perguntou para você a diferença entre autocognição, auto-pesquisa. E eu quero saber, dentro dessa técnica dos 10 dias, o quanto isso influenciou na autoconsencialidade. Na auto? autoconsciencialidade.
0: autoconsencialidade. Autoconsencialidade? É, eu acho assim uma das coisas eu disse que acalmou a, minha, a questão da minha necessidade de auto-pesquisa tá? é, eu, eu percebi uh, um acesso gente, vamos lá, é tudo hipótese não vou me cast... eu não sou maluca mas assim, aparentemente o acesso, eu pensei em dos serenões, tá lá com o pessoal do para-direito, lá no final isso para mim fez uma diferença. Por quê? uma é, nota leitura lustra nasceu do curso Leitura Lustra, certo? Segundo o professor Valdo Vieira, o amparador que deu a ideia do curso Leitura Lustra foi o Sereno. E eu nunca tinha conseguido acessar o Olho Eu sempre ficava, o que que eu tenho a ver com isso? E aí acessar o Olho dos, dos serenões, né? Do, não sei se era dos serenos especificamente, parecia ser, tá? Pelo, pela configuração né? que ficou, intrafísica e tudo. Isso mudou para mim, em termos de uh, autoconfiança, tá? É, parapsíquica, em termos de responsabilidade, eu acho que isso, quando você é, percebe a sua capacidade, gente, são extrapo... Eu acho que é assim a técnica né, dos 10 dias de isolamento fa faz uma extrapolação para a psíquica. Mas a gente sabe que se a gente tem extrapolação é um sinal que a gente pode chegar nesse nível. Então te dá uma responsabilidade, sabe? Não, então eu posso usar esse recurso. Inclusive foi isso que eles falaram: grave bem na sua memória como que era acessar esse holopensei para quando você precisar. Então, passar, assim, por momentos de dificuldade, pressão e nem e, e esquecer disso, não, não posso mais. Então, não, peraí, como é que é mesmo a pensei Como é que eu acesso a LPC? Como é que eu faço? Não. Então, eu acho que, assim, eu, eu sei maravilhada querendo já fazer mais dez dias no seguinte. Do seguinte posso fazer já mais dez dias? Por causa disso, eu acho que aumentou bastante essa questão da, é, da autoconscientização multidimensional também. Né? Acho que amplia isso, gente. Cada dia isolado do mundo amplia isso e a responsabilidade também bastante e, se, e aí mas deu um pouquinho de autoconfiança também né? vou seguir aqui Limar, pode pode você
6: falou também é, sobre a tua data de aniversário você é. disse que é um e é isso que eu quero que você esclareça um pouco mais você utiliza a data de aniversário como marco para suas revisões anteriores.
0: Como é que como ah, é que é isso? Não. É porque especificamente, acho que está aqui até na apresentação mais para frente. O que, que aconteceu? Eu lembro que eu falei para vocês que hoje em dia eu não tenho espaço, minha vida não faz sentido aplicar a técnica de mais um de vida. E aí eu e o Wagner, a gente pensou numa técnica, a gente é, que é a técnica de cinco anos em um. Ela é uma técnica aceleradora, tá? Em que a gente vê o que, que é onde eu, de, onde eu estaria daqui a cinco anos? Que né? qual seria o meu caminho naturalmente no ritmo que eu tô de onde eu estaria daqui a cinco anos? O que, que é import, mais importante desse processo desses cinco anos e trazer isso para um ano? Tá? E aí eu, comece, eu coloquei como marco o meu, minha data de aniversário. Isso que eu falei nesse último ano que aí termina o meu ciclo da técnica de cinco anos em um. Foi meu aniversário. E... É, vocês estão acompanhando, né? Posso fofocar um pouco? A gente começou, por exemplo, ano passado a fazer um campo de escrita diário às cinco e meia da manhã. Né? Quanto acelerou pra gente? Nossa, eu escrevi muito. Eu fechei o livro, que hoje em dia está no processo no editais, que é o de traforismo, que é o final do meu processo de superação da síndrome do impostor. né. É, escrevi muita coisa, escrevi, comecei projetos novos, um projeto novo no CEEC, então é, acelerou bastante o processo nesse um ano, você pensa, sabe, focando no que é prioritário, tentando melhorar a minha agenda, né? Então por isso que eu falei do um an, do, do aniversário, foi porque eu estou aplicando essa técnica, é acho que é a terceira vez, mas essa vez esse ano eu vou parar um pouco, estou cansada, porque é pesado, é rápido, é, é dedicação, é, é, é rotina útil, assim, sabe, até ao máximo. E, e aí é por isso que eu escolhi a data do meu aniversário. Estou com Quantos anos eu estou? Vou fazer 52 em junho. Os 50 anos me deu crise, né, gente? Cadê meus livros? Porque, assim, gente, é, é, é aquela história: proexia individual. Eu tenho gráfico ProEx, eu tenho consciência disso. Então, eu sei que eu tenho que escrever vários livros. Então, essa é a minha ProEx. Então, preste atenção a isso, fica claro. Então, ah, você já tem três livros, né? uma, uma organização e dois. Mas, para a minha ProEx, eu ainda não estou satisfeita. Isso é bom ficar claro, né? Porque eu sei que eu tenho que trazer muita coisa. E sei que eu tenho que ajudar muita gente a escrever. E nesse último ano Aconteceu bastante, né? vai terminar agora em junho Estou movimentando Acho que com gente escrevendo capítulo, organização Acho que eu estou movimentando mais 100 pessoas Com escrita Eu não fiz o cálculo, porque algumas estão em vários projetos Mas então é... por causa disso, a data do meu aniversário Por um acaso Eu tenho mais uma
1: pergunta aqui, mas Deixo para depois, tá? Posso seguir com os slide Onde estamos que nem eu lembro
0: Então, há um pouco, nem nenhum... escolha de técnica. Então, a escolha de técnica, a gente, a gente acabou falando, a gente teria que fazer um estudo de atributos e trafores necessários, impeditivo, local adequado, recursos imprescindíveis, tempo disponível. O tempo é engraçado é que parece que o que mais trava as pessoas é o tempo disponível. Então, as pessoas querem aplicar uma técnica. Eu vi, eu vi isso acontecer muito com a técnica de, de mais um ano de vida. As pessoas aplicando a técnica e não tem tempo. Mas como assim? Porque você precisa de um tempo para fazer as avaliações, você precisa de um tempo para verificar as coisas, você precisa de um tempo para fazer as anotações, você precisa de um tempo para a auto-pesquisa, para as auto-reflexões. Não existe, gente... É, para mim não existe, não faz sentido Conscienciologia sem auto-pesquisa. Não faz sentido aplicar técnicas mais longo de vida se eu não tiver autopesquisa junto. E não é fazer, não é só vou lá, traçar um monte de metas, vou cumprir as metas e acabou. Porque, por exemplo, no caso da técnica específica, de técnicas mais longo de vida física é para você fazer o que você é mais urgente, caso você em um ano, né? Se eu vou somar em um ano, o que eu vou fazer de urgente que é prioritário? O que é prioritário, gente, na nossa ProEx? As reciclagens.
1: É prioritário. A gente está aqui
0: para reciclar, para tornar, tornar líder interassistencial. Certo? O que a gente faz é o resultado das nossas reciclagens. Então, não adianta eu sair fazendo as coisas se eu não tenho tempo para auto-reflexão. Não adianta fazer técnicas de mais longas de vida se eu não tenho tempo para refletir, para me avaliar, para ver se eu estou no fluxo, para perceber o fluxo. Então, eu vejo que as pessoas escolhem as técnicas e, às vezes, não têm tempo para isso. E o tempo para a técnica não é tipo o tempo específico de X horas para aplicar a técnica. Né? Eu não tenho que ter somente 50 minutos a uma hora para aplicar a TENAPS por dia. Eu tenho que ter mais tempo. Porque senão você está subutilizando um recurso. Como é que eu vou fazer a auto-pesquisa? Então eu falei para vocês, a minha proéxia é escrever muito de livros, mas isso indica reciclagens. né? Mesma organização. Por que a gente não teve que reciclar para o manual de leitura lúcida sair, né, meninas? Por exemplo, para mim, posicionamento, Dar feedback para os co -autores. Se olhar o nosso livro, ele está bem rico. Tem gente grande aqui, né? Como é que eu vou dar um feedback? Estou falando né? para essa pessoa, para esse picom, para esse autor. né? Então, até mesmo a co-organização de um livro exige reciclagem. E tudo que a gente faz, o objetivo, no fundo, é reciclagem. A escrita, o objetivo é a reciclagem e com a reciclagem você faz a assistência. Fazer assistência sem reciclagem, a gente se limita. Uma limita... A gente está limitando a assistência. O que a gente faz a assistência por onde? Pelo exemplarismo. A tares é pelo exemplarismo. O que adianta eu falar aqui que técnica é importante, tecnicidade é importante, se eu não fizer isso no meu dia a dia, se eu não aplicar? Eu não vou ter energia para isso. É? Como é que eu, qual é a energia da teática? É a energia que mais faz assistência. Então, é, as escolhas de técnicas, o mais importante, é que você tenha tempo disponível, além do que minutos específicos para aplicar a técnica. É a auto-pesquisa que está envolvida nisso. Mesmo que a técnica não seja autopesquisística, que é o caso da Tenepse, não é uma técnica autopesquisística, uma técnica energética para psíquica assistencial. Mas ela te dá um monte de informações, de dados para a sua
1: autopesquisa. Né?
0: Bom, isso aqui a gente já falou, né? da... é que eu citei algumas técnicas que eu experimentei: né? autorreflexão de 5 horas, 10 dias de isolamento consecutivos, dupla evolutiva. Técnica de uma zona de vida intrafísica e TENEPS. Eu queria chamar a atenção um pouco da dupla evolutiva. É, a gente tem um hábito, é um hábito nosso, de chamar qualquer casal de, de dupla evolutiva. Mas, se você pensar na técnica, ela é muito mais, mais do que isso. Né? Você tem que estar otimizando a evolução. Você, né? É para isso que você está junto, para otimizar a evolução. Então, é, aí a gente tem até um artigo que eu e o Wagner escrevemos, que é da Semana científica de 2020, né? Isso. Que é qualificação do, da autocientificidade conscienciológica através do duplismo evolutivo. A dupla evolutiva, ela exige várias técnicas. Mas, né? Básica. Né? Diálogo. DD, D, né? Como era aquele diálogo, desinibição? Então, assim... Então, isso, mas para mim isso é básico. Eu acho que tem inúmeras técnicas que a gente pode aplicar a dois, que a gente pode aproveitar, né? E a gente fez a técnica do arco voltaico todos os dias durante um tempo para evidência porque vai te tra trazendo é, recursos. A gente descreveu uma técnica que a gente usa, que eu nem lembro o nome que a gente deu técnica tá, tá do quadro da visão. E aí, quem perguntou como é que cria a técnica foi uma pessoa na. Né? É, que mandou a pergunta né? Perguntou como cria a técnica Por exemplo, essa técnica a gente não pensou antes A gente um dia chegou Eu estava lá com os meus Meus conflitos né? E aí o Wagner empregou, A gente tem muitos quadros espalhados pela casa Mas não é quadro de decorativo São quadros, lousas de vidro é, Para se descrever Enormes E aí ele chegou e falou assim Não, peraí, vamos lá E aí ele ficou no quadro ele me sentou na cadeira. E aí, a gente ficou tentando mapear o que, que estava me dando conflito. Sabe? Ele ia fazendo perguntas, ia intervindo. E aí, com o feedback dele, eu fui clareando a ideia, tendo uma é uma visão de conjunto. E isso foi excelente. A gente viu que isso era uma técnica, podia ser uma técnica, e passou a aplicar conscientemente. Olha, hoje eu tô, tá confusa a minha cabeça, eu não estou conseguindo juntar... As pontas, né? É, e aí, a gente passou a usar conscientemente. Então, isso é um exemplo de técnica criada a partir de uma vivência. A gente teve aquele experimento, fez aquela, aquela experiência, né? aquela vivência, nossa, isso dá uma técnica interessante. Então, é, eu acho que assim, a, a dupla evolutiva é uma oportunidade única, e a gente sabe que provavelmente daqui para frente não vai ser assim, né? porque espero, espero eu, não queria, mas espero eu, porque, gente. Se a gente está aqui hoje, é, na CCI, assistindo a se preparando para ser líder interassistencial, provavelmente nosso próprio próximo cônjuge vai ser alguém para a gente assistir. Mais do que a gente ser assistido. Então hoje a gente tem a oportunidade ímpar de ter dupla evolutiva em que a gente é, ajuda um ao outro mesmo, no mesmo nível. O que vai ser diferente provavelmente na próxima vida se a gente passar de ano, né? se a gente for aprovado. Que é o que eu tenho me esforçado bastante para me tornar uma líder inter-existencial. Eu acho que uma coisa que às vezes é, da técnica, você fala que eu, se eu tô assim, meio, ai, nossa, mas isso está complicado, isso está difícil. Né? Então, mais aquelas que eu falei, as técnicas que são mais longas, né? É, a técnica de um ano é muito longa, assim, às vezes. Não, mas se eu quero ser líder interesistencial, se eu quero passar de ano, é isso É isso mesmo. É, são esses exercícios mesmo que a gente tem que fazer.
1: Tá? Para a tecnologia, a gente já
0: falou, né, que a gente pode fazer uma análise histórica do problema, que foi o caso da técnica de cinco anos em um. Né? Eu estava com um problema, que eu queria acelerar o meu processo, né? e a técnica de mais um ano de vida não mais me servia. Não servia por quê? Porque eu tenho, tinha a meta da questão da desperticidade, da minha Mega GESCOM, isso, são, é, isso é mais de um ano. Isso não dá para ser, é, ser comprimido em um ano. Não com a minha vida. Com a minha, estou falando, gente, com a minha, com o meu momento. Eu não posso parar de trabalhar hoje. Para chegar, não, eu vou estar chamada daqui a um ano, eu preciso da minha Mega GESCOM, vou parar de trabalhar. Eu não posso. Então, para mim, no meu momento evolutivo, até que de mais um ano de vida não me serve. Então, a gente peru, parou, pensou esteve teve um insight de técnica de 5 anos em 1. Um. Outras pessoas que tiveram insight falaram, ah, a técnica que vocês estão desenvolvendo é de 5 anos em 1. Um. Falei, opa, interessante. Isso eu gosto muito. Quando outra pessoa que não tem nada a ver, tem um insight, a gente fala a mesma coisa, eu acho que é um bom indicador. Mas beleza. Então, é, então esse foi um, uma coisa, que foi uma técnica, e que foi pela análise teórica do meu problema. A gente tinha um problema e a gente propôs uma técnica. Foi diferente lá daquele exemplo do quadro de cosmovisão, que foi uma experiência que a gente teve, uma vivência, e é que a gente transformou numa técnica, num procedimento.
3: Tá bom?
1: Técnicas e métodos definidos ou criados pelo autor,
0: eu coloquei alguns aqui. Método de auto-pesquisa de personalidade consecutiva. Ele está em artigo já, tá? Se eu não me engano, ele está no artigo da Interparadigmas, mas eu não me lembro o número agora. Na Interparadigmas, está tá lá no site da Interparadigmas, está disponível. No livro eu aprofundo um pouco mais. Método experimental de definição da especialidade proexológica, eu também é, escrevi isso, foi fazer bastante tempo, vai estar tá no, tá no livro. É.
2: Temos uma pergunta em cima do lance, pode ser? Em cima né? do lance? Isso. E... Tá bom. Isso. O Alexandre Zaslavski eh, parabeniza você pela dedicação à autopesquisística e o saldo das suas, né, as suas realizações. Uma questão conceitual: você considera a experimentação conscienciológica mais enquanto técnica
0: ou método? Por quê? Zaslavski, <risos> tem método e técnica. Zaslavski, muito obrigada. Eu tenho pensado muito sobre essa questão de método e técnica. É, na conscienciologia, é, várias, várias técnicas, se você for pensar, deveria ser denominada método. Mas nós habituamos a técnica. E eu fui avaliar também, no meu, na minha área, tá? na engenharia, a gente também faz essa mistura, tá? em técnicas e métodos. Se você pensar em experimentologia, em termos de especialidade, seriam métodos de pesquisa. Certo? E que com isso nós teríamos várias técnicas aliadas. Okay? Então, assim, por definição seria isso. Método experimental. E que nesse método experimental eu posso estar usando várias técnicas e vários instrumentos. Que é outra confusão que nós temos também habitual. O conscienciograma, ele é um instrumento que eu uso para aplicar, por exemplo, a técnica da análise rápida. Certo? Por exemplo, eu posso ter outras, outras técnicas. Então, é, então, conceitualmente, a experimentologia seria um, é, ter, teria métodos de, de pesquisa, autoexperimentologia seriam métodos de auto-pesquisa, e nisso eu teria várias técnicas. Tá? Mas, é, eu estou falando, ultimamente, eu tenho pensado muito em algumas coisas que eu defini como nome de técnica e, e teria um método, eu estou pensando em não mudar, porque é o que nós estamos acostumados, né? Se você parar para pensar, a técnica de mais um ano de vida seria um método? Afinal de contas, ela inclui várias técnicas, ou, ou, ou não, sabe? E aí eu começo a ficar, fica sendo muito, como é que eu vou dizer, é no meu caso, tá? No caso das lápis que é outro, é, não tem muito a ver com a minha motivação tá? e a minha especialidade. Então, eu não tenho motivação para ficar diferenciando, isso é um método, isso é uma técnica, isso tem... sabe Não é. Então, para mim é o seguinte, é uma sequência de procedimentos que otimizam. Isso, para mim, é o mais importante. E não é à toa que eu sou engenheira. Engenheira é arte de resolver problemas. E de preferência para o menor caminho. é Como o Wagner gosta de dizer, é uma questão um pouco de preguiça. A gente quer ir rápido, sabe? Direto. Pode ficar dando volta, tá muito até muito cansativo. tá então, eu quero... Uma motivação minha é a evolução mais rápida. Tá? Evoluir mesmo rapidamente. Parar de ficar patinando. Tá? Acho que aí quem tem que explicar melhor sobre
1: experimentologia, mesmo, mesmo ciência, é o Saslavski. Ótimo? Vamos lá? O slide para mim?
0: A gente estava aí, técnica de experimental, cinco anos em um, técnica da carta de alto resgate Essa técnica, ela, ela, eu trouxe ela para o paradigma, na verdade, foi me passado como um, um dever de casa quando eu estava fazendo TCC, terapia eh, comportamental, cognitiva comportamental, que era, eu, eu escrevi uma carta para mim, né? sobre mim, e alguma coisa para me ajudar a superar um pouco nas minhas dificuldades. Na época, a gente tem bastante tempo, a questão bem ligada, a ah, si assim me deimpostou. E aí eu trouxe ela para o Paradigma, e foi muito interessante quando eu escrevi a carta. Eu, eu aliei ela com a técnica, eu quis aliar ela, me isolei por, por cinco horas no meu quarto de Teneps e comecei a escrever. E aí a carta fazia, eu mostrava o meu histórico, minha minha a minha, tudo que eu tinha conquistado, e só do lado traforista. E quando eu queria fazer algo trafarista, não não, não ia. Não ia para frente. Era só do ponto de vista traforista, das conquistas, das, né, das capacidades dos trafotes E a coisa mais interessante, que foi quando eu terminei, eu estava assinando, a vontade foi muito forte, e a assinatura veio... Adriana Kawati e Amparadores. E, e aí, eu, eu publiquei essa carta no, no artigo, publiquei ela também no livro, Síndrome do Impostor. Ela, para mim, eu usei muito tempo, escrevi essa carta e deixava ela na minha bolsa, fiz cópia dela na minha bolsa. E quando vinha aquela. ansiedade, né? Aquele negócio de quando eu vou conseguir, né? Que eu ainda tenho um pouquinho, tá? Eu ainda tenho um pouco aqui, ainda fiquei estressada aqui antes da apresentação. Eu li essa carta. Então, ela é, 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 isso é uma coisa que eu faço, tá? Que, inclusive, tem um artigo na Interparadigma, que é de extrapolação interparadigmática. E coisas que eu vou aprendendo fora, eu tento trazer para o paradigma, né? O que, que tem diferencial no paradigma, né? Então, assim, percepção do campo, percepção de amparo, eu achei isso excelente. É uma carta que eu recomendo bastante, porque ela é muito trafurista sabe faz assim é, é, porque é, traz você para a realidade do que você é capaz porque às vezes a gente tem uma visão algumas pessoas né negativas a gente tem uma visão de só lembrar as derrotas e nunca as conquistas né então essa carta ajuda, ajudou bastante tá uh, acabou
1: Cadê os slides? Hum, não, acabou. É, o, 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 controle, o receptor dele é em cima, não é? Agora foi. Bom,
0: é, uma das coisas que a gente sempre gosta de, de ressaltar, em termos de tecnicidade, é a questão do compartilhamento da informação, ou seja, da publicação é uma coisa que me incomoda um pouco quando as pessoas escrevem uh, e aí me põe estilo enciclopédico né? no, no seu livro no seu livro no seu capítulo de livro uma lista de técnicas aí se para ah mas eu faço como eu aplico como que técnica é essa então assim se você quer assistir alguém para mim, a parte principal das publicações dos artigos científicos é o método, a técnica. Como que você fez? Como que você reciclou? O que, que, como, como é que foi? Porque é muito, gente, é muito frustrante quando você. Sabe? Já me frustrei muitas vezes com alguns artigos. Ai, eu estou com esse problema. Como é que eu faço? Aí você chega lá e você não consegue descobrir como a pessoa aplicou. Então. Existe uh, no site do ICGE, um, no link lá para tesauros de técnicas conscienciológicas, uma chapa para descrição de técnicas. Que eu acho que é assim, o que é importante? Então, definir o que é a técnica, tá Isso, eu só acho que é uma, há uma, uma confusão ainda nas pessoas em achar que é tudo igual quando são parecidos. Igual não é parecido, coisas diferentes Tá? Então, assim, é bom definir exatamente o que é técnico. Né? Descrever o passo a passo. Como é que uma pessoa vai aplicar aquela técnica? Que recursos eu preciso? Que instrumentos eu preciso? E outras coisas que, seriam, que ajudam. Quais são os dificultadores? Você perguntou, né? O que, que foi mais difícil? O que que, o que que... Para a pessoa, para o outro, já se prevenir, né? Que impeditivos? Ah, então eu não posso aplicar essa técnica? Então não é adequado para mim? Então... É, você descrever uh, a técnica, a sua experiência, com mais detalhes, ajuda o outro autopesquisador o ou leitor. Eu acho que isso é principal na TARES, na gestronografia, né? em especial na parte escrita. É engraçado porque tinha uma pessoa que uma vez falou: Adriana, não tenho a mínima paciência para escrever a sessão de metodologia do artigo, aquela parte de método. Eu falei, mas. Querida. É onde você faz mais assistência. É onde você vai dizer para o outro como que ele vai fazer a auto-pesquisa, como ele vai reciclar. Como... É a parte mais importante da assistência. É descrever como você fez. Então, é... isso para mim é o... Não estou falando que é fácil, gente. Não é não, porque às vezes para a gente é fácil, a gente está acostumado. A gente faz... Mas tentar fazer isso, ver um passo a passo, né? pedir para outra pessoa ler. Quer ver se a técnica está bem escrita? Não conta para a pessoa, pede para ela ler, vê se a outra pessoa consegue aplicar. Ela fala, ah, sim, consigo, beleza. Que é onde para mim da ciência a conscienciologia é uma das coisas mais importantes, que é como é que eu vou aplicar as técnicas da conscienciologia. Né?
1: Okay? A gente já falou isso, aqui é a
0: pergunta, né? Sobre a importância da flexibilidade do parapsiquismo na aplicação de técnicas multidimensionais. Né? O cuidado da que a gente.. É, Aplicar as técnicas, é, mas saber flexibilizar, mas não baratear. Né? Não está funcionando para mim. Cria outra técnica. Faça outra. Né? Mas não banalize, não confunda as concisas e consciexas, dizendo que você está aplicando, por exemplo, a tenepsis em vários horários e nem todos os dias. Não faz isso, gente. Para que isso? Só para dizer que é tenepsista? Não, gente. Não, gente. É o seguinte... Eu não posso fazer todos os dias, então eu combinei com o meu amparador estou criando uma nova técnica e testando. Beleza. Mas não diga que você não faz TENAPSE todos os dias, porque aí você não está aplicando a teneps, tá? E Isso eu digo para várias, várias técnicas. Durante muito tempo eu perguntava se eu aplicava a técnica da RESEXES ou da invex. Eu dizia nenhuma, primeiro que inversor, obviamente eu não sou, né? É, obviamente não sou, vou te explicar, eu tenho filho e tudo, mas assim, nem da RESEXES. Por quê? porque eu aplicava a técnica de mais zona de vida. E eu ia de somar naquele ano, eu não podia estar aplicando a técnica da Resex, que exige todo um planejamento, toda uma metodologia, todo um método. Não, eu não estou aplicando. Não é a técnica que eu estou fazendo. Eu sou reciclante, mas eu não aplico a técnica da ressex Durante muito tempo, me dava uma crise quando no vinha não, naquelas formulários de curso. Técnica da Efex da Resex. Nenhum dos dois. E aí? <risos> Porque é outra coisa que as pessoas confundem. Ser reciclante não quer dizer que eu estou aplicando a técnica da ressex. São coisas completamente diferentes. Tá? E da Invex também, concorda comigo, inversor? Inversora? Você pode ter vários tipos de inversão, não é isso? E não necessariamente estar aplicando a técnica da Invex.
3: Verdade, oi. Nossa, está bem alto. <risos> Bom dia, Adriana. Bom dia. Na verdade, eu não concordo, não.
0: Você acha que inversor está aplicando a técnica? Qualquer tipo de inversão.
3: Não, assim, a pessoa, para ela ser denominada inversora, na minha visão, ela aplica a técnica da inversão existencial. É nesse sentido. Ah, beleza. Entendeu?
0: Beleza. Só é inversora se aplicar a técnica. Sim. Aí concordo,
3: Aí é concordo com você. É o que a gente usa para a pessoa que aplica a técnica da, da Invex. Uhum. E, logo, não existe pessoas que a gente fala, ah, essa é inversora, mas se ela não aplica a técnica, a
0: técnica da Invex. Beleza. Mas...
3: E no São caso do reciclante,
0: não. A gente costuma usar o termo reciclante e não tá aplicando técnica da RSEX. Então, resex. como é que
3: funciona isso, assim? Só pra gente tentar... Por que que o reciclante não aplica a técnica da resex
0: Porque ele pode estar simplesmente reciclando de modo... reciclou intuitivamente, ela não tá aplicando uma técnica. Ela não tá considerando... Pelo menos eu não considerava como aplicador. E aí a
3: gente de... chama essa pessoa de reciclante? Só uma questão de nomenclatura mesmo, assim. Só pra...
0: Na Conscienciologia, na CCCI, a gente costuma chamar de reciclante sim. Quem não é inversor é automa uma coisa, vamos lá, automaticamente reciclante. Tá? Na Conscienciologia, a gente chama assim.
3: Mas você sabe, tem um negócio que eu acho que gera essa nomenclatura, ajuda a banalizar a própria técnica da RESEXIS.
0: Concordo com você. Mas assim, é tipo assim. Entendeu? Concordo com você. Tem muita coisa nossa que a gente... É, banaliza pelo uso, uso do termo. Por exemplo, tem uma... O que Duplista que... também. Aquela linha que estava mudando. Duplismo. Casal é, é duplismo, Inversor. Chegou gente novinha, né? Adolescente, menos de 20, início, o que, que o pessoal chama? Inversor. Mas não é, gente. Mas o pessoal chama. Então, assim, a gente tem um hábito na concessiologia de falar de inversora reciclante meio sem rela é, é, relacionar com a aplicação técnica.
3: Sim, isso gera uma banalização da técnica que é exatamente, na minha visão, né, o oposto do que você quer trazer aqui, em termos de objetivo. Desdramatizar a técnica. Isso é técnica, isso não é, aplica, não aplica e tal, porque tem gente que leva isso num, num certo status. Né? Tem um símbolo, tal, eu aplico tal técnica, tem isso, tem aquilo. Bem. a gente desdramatizar a gente consegue ajudar Bem. no sentido assim de a técnica ela é um procedimento ela tem um valor de meio não de fim propriamente isso. dito né? isso. então e isso vai servir para você para ajudar você nesse momento evolutivo aí nessa vida nesse seu contexto sim. Barará. sim e e aí quando a gente chega chega um jovem por exemplo todo mundo chama de inversor na minha visão isso é uma falta de conhecimento sobre a técnica da invex. Sim. E para outras coisas também. Por isso que eu acho que é estranho a gente chamar as pessoas de reciclantes se elas não aplicam a técnica da ressexes.
0: É porque Entendeu? se você for olhar por definição da, de reciclante, a definição não necessariamente aplica da técnica da ressex, né? Porque ele está reciclando, né? Essa é a questão. Mas, de, de qualquer modo, assim, eu acho que a técnica da até é, é, é um pouquinho mais complicada. Porque a questão do reciclante, eu acho que é uma... É muito amplo. Eu acho que tinha que ter uma coisa mais definida. Né? Por exemplo, eu acho que é completamente diferente, não sei se a Mara concorda comigo, um reciclante jovem sem filho, exatamente, estou esperando, sem filho, é diferente de um reciclante que, sei lá, com, 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 com sei lá quantos filhos, com, né? é completamente diferente.
3: Perfeito, entendeu totalmente
0: então é, eu acho que é mais difícil a gente colocar tudo num pacote só então assim esperamos um livro urgente assim sobre a Resexis, resexis e diferenciando bem isso, tá? por isso eu acho que é muito por isso óbvio. que eu acho
3: que assim é uma é um desafio grande para a gente ainda sistematizar essa técnica da Resexis. e eu acho que tem eu acho que tem essa sabe tem um manual a gente tem em colégio tem um monte de gente que se dedica nesse processo, mas acho que ainda é um desafio pela cognição que a gente já poderia ter grupalmente quanto isso né? e até na InVEX só um detalhe a gente evita é, até em aula, falar é. o inversor isso o inversor aquilo não, a técnica da IVEX diz isso, diz aquilo para isso, Ótimo. para aquilo outro porque senão a gente leva para a pessoa fica uma coisa até moralista não, o inversor pode e o inversor não pode não, a técnica diz a respeito. A técnica diz isso. Isso, isso, isso. Ela impede isso. Ela leva esse resultado e tal. O inversor pode chegar nesse ponto, parará. Mas quando a pessoa chega muito na pessoa, fica vinculando muito ao inversor, a gente acha que justamente para não gerar essa confusão, né, de... Aí a, a, é uma das, das...
0: Mas você sabe que isso fica claro internamente para vocês, mas que a gente, coloquialmente, no dia a gente, a gente ainda faz... a gente digo, né? Sim. A a a, a, a CCCI, de um de modo geral, a gente faz bem essa separação, né? Só um, simplifica. Chegou jovem, inversou. chegou mais velho, é reciclante. A gente simplifica demais isso. E essa crise sempre me dava na hora que eu tinha que responder aquele quadradinho lá, ciência, técnica da onda, eu não aplico nenhum e aí. Não, e aí, não existe. Porque acho que talvez não é a aplicação da técnica, por exemplo, que tinha que vir aquele questionário. Ou ele está um monte de técnica, ou, né?
3: Mas isso, Adriano, parabéns. Só queria falar parabéns né, pelo, pelo trabalho e pela liderança assistencial que você faz na comunidade. Assim. Você falou que você está trazendo, você tem em torno de você mais ou menos umas 100 pessoas que você está puxando essas pessoas para escrever. Isso não é brincadeira, assim, do ponto de vista de responsabilidade, de atuação, de liderança mesmo. E eu não sei se você sabe o quanto que você ajuda sabe algumas pessoas no sentido de fazer esse resgate pro -exológico. e quando você puxa a pessoa para escrever ela se conecta com as coisas dela com o curso intermissivo dela com o processo dela e aí é uma oportunidade que a pessoa tem pra ampliar né então esse movimento você faz você não faz sozinha né? isso chama muita atenção O assim, um negócio você falar ah, eu tenho uns livros aí que eu organizo mas não é isso entendeu vamos dar o devido crédito esse processo, porque chama muita atenção mesmo assim o, o tanto de gente que você consegue mobilizar com resultados concretos, práticos, assistenciais e a coisa vai. Então, é isso. Parabéns pelo trabalho Presente mais, né? Tertúlias. Obrigada. Guardãos.
2: Eu assino embaixo do que o Igor trouxe, porque eu sou uma dessas pessoas que estou tendo a oportunidade nesse capítulo do Auto Pesquisa na Prática e é sobre reciclofilia. Então, é justamente né, é, 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 esse puxar e por uma outra ótica de levar os elementos da auto -pesquisa, que não é fácil você tra trazer e descrever né, como você está fazendo. Então, eu queria, agora que vocês trouxeram a, a questão da Invex e da resexes dizer que o seu tema, né, que é a tecnicidade conscienciológica, Acho que ele está, assim, as duas técnicas que a gente tem, assim, como grande carro-chefe, em termos de posicionamento, de, que, que vão levar a várias outras técnicas, é essa questão da técnica da Invex e a técnica da Resex. E eu concordo plenamente que a gente banalizou essa condição a hora que tinha como padrão nos cursos. Né? É, se eu não sou inversor, logo, reciclante. E isso fez com que a gente deixasse de ter essa tecnicidade conscienciológica. Vamos ver, eu estou tá no forno aí, né, eu estou escrevendo o livro sobre a reciclagem, né, a teoria e prática da reciclagem existencial. Então, o livro ele já passou agora pela segunda revisão. E, inclusive, eu trago um capítulo que é a, o Jovem Reciclante e o Jovem Inversor. Então é um outro tema que eu quero, inclusive, trazer para debate, porque a gente não tem essa condição ainda mais esclarecida nos nossos, é. né, nos nossos
0: campos aí de, de pesquisa. Aí. Sim, porque é muito diferente, né? Assim, é, até mesmo, é, sei lá, reciclantes da mesma idade. É muito diferente, porque a gente não sabe quantas amarras um tenho, né? Outros, outro tem diferente. É uma é uma é uma categoria muito muito ampla, né? Um espectro muito amplo. Não dá, é difícil fazer uma receita de bolo. As condições de cada um são diferentes, né? Acho que na, na, na Invex, é essa essa esse espectro é menor, né? Exatamente. Até pela faixa etária, né? Que é, Com que
3: certeza, é é, é, ela é mais restritiva no sentido da possibilidade de aplicação. Mas uma coisa que é muito confundida também é que é a Invexis é uma técnica para jovens. Não é isso. A Invexis, ela inicia na juventude, mas ela é uma técnica de vida. Sim. Ela visa, você vai até dessomar.
0: Né? Sim, mas é que o início, então, a determinação disso dela é nova, então, assim, o espectro... né gera é, esse é... tipo, sim. Sim, mas o espectro, a variabilidade é menor do que no caso da Ressex, que a pessoa pode ser a qualquer momento e a pessoa pode estar com vários tipos de amarras diferentes, né?
3: Sem dúvida, é muito, muito, muito maior. Tem de um infinito, né? Ver. É, é verdade. É,
2: e aí a gente vai propor né, um instrumento que já está sendo utilizado já há, há mais de 10 anos, que eu, que eu utilizo, que é o ressexograma. Então, assim como temos o conscienciograma, o invexograma, então tem o ressexograma. Mas aí, sim, na questão da técnica, ele vai ser um dos elementos que auxilia. É, uhum. Mas ele também, como você disse, é, o espectro é muito amplo quando a gente fala em é, reciclantes e quais são os, as condições que tornam aquela sim intermissivista que é afeita a essa condição mesmo de é, proexológica. Como é que, é que ela vai trabalhar para o complexo? E aí quais são as reciclagens necessárias então, Eu acho que você está Trazendo assim, um tema que vai nos auxiliar Mais uma vez aí Que é essa tecnicidade Que otimiza os resultados Eu acho que é, é isso que a gente tem agora Trabalhar Posso... de um modo Para a interassistência ficar cada vez mais é, Qualificada
3: Posso só finalizar o um raciocínio é, Que Sim. eu acho que é uma coisa importante Também Assim A invexes e a resexes e a Conscienciologia, de modo geral, né? quando a gente se coloca, existe o mesmo objetivo. Né? As duas técnicas têm o mesmo objetivo, que é dinamizar a autoevolução, é. uhum. atingir o complexos e a desperdicidade. São os dois objetivos magnos lá, né, da Invex, da Resex. Então, são caminhos diferentes para a gente tentar chegar nesse objetivo. Né? Então, é isso. Eu acho que é a gente puxar assim o fim, para que, que serve? Isso ajuda também a, a fazer mais pontes do que porque... sim muros e, né aumentar a distância sim e
0: aí eu, aquela, aquela questão da escolha da técnica é não escolher uma técnica uh, porque é chique né vou fazer tanéps porque é chique então assim qual é a escolha mais adequada para mim não tem técnica errada né tem que ver qual é a mais adequada para a pessoa para o momento evolutivo da pessoa até para a proex da pessoa. Né? Quem sou eu para dizer que o outro né, pode, não pode, deve não deve ter filho, pode ou não pode né, primeiro fazer outras coisas na vida, chegar na concessologia, está planejado, chegar na concessologia depois? A gente não sabe, gente. Eu, se você olhar, é muito difícil. Porque cada um tem uma holobiografia muito específica. Né? Então, assim... Eu escrevi no um livro, né, e dependendo da idade que você chega na Conscienciologia, você pode optar pelo, pela técnica da RESEX ou técnica da INVEX. Considerando que o inversor pode tomar algumas decisões depois e mudar para a técnica da RESEX, e ao contrário, isso não é possível, se a pessoa não tem lucidez, eu acho que ela deveria optar Primeiro, para a técnica da inveja, se ela quiser optar, para depois, se quiser mudar. Isso pela impossibilidade de fazer o oposto. Mas eu não acho que técnica é. Primeiro, um... técnica não salva ninguém, gente. Vamos lá. Técnica é só um meio otimizado, tá? Que a gente foi aprendendo, né? algumas coisas aprendendo no curso intermissivo, e é um modo. E a gente vai. Né, como que a gente vai usar ela, se ela vai otimizar ou não, é uma questão de cada um de como vai aplicar e o que tem a ver com você. Não tá? sei o que você pensa disso, Igor. Você.
3: Acho que. Por aí mesmo.
0: É, porque não tem. É, é porque assim, para mim foi uma questão lógica. Foi uma dedução lógica. Como eu não tenho como fazer o inverso, então se eu não tenho lucidez, o que, que eu faço? E aí você vai adquirindo a lucidez e vai vendo se essa é a melhor opção para você.
3: E assim, mas essa opção, ela precisa ser muito bem fundamentada. Senão a coisa não se sustenta.
0: Sim, mas é, é é dela. A opção é dela. O que outra coisa? Ai, desculpa. Outra coisa é a gente querer que o outro aplique uma técnica. Não para você... Não, a decisão é da pessoa. A escolha é da pessoa. É ela que vai perceber pelas auto-pesquisas... Se aquela técnica é adequada para ela ou não.
2: Olha só, nós temos a colega aqui, especialista em reciclagem, que faz um comentário. A Marta Ramiro, ela traz aqui que existem sim pessoas que se encaixam no perfil de reciclante. E encaixar no perfil não significa ser um aplicante da técnica. Então, ela traz Sim, isso da técnica eu... de ressex, né? É então, falou. ela traz essa, essa consideração para a gente, tá ok? Sim. E podemos passar uma questão aqui? Sim. Bom, é, temos aqui uma parabenização pelo livro e pela assistência na melhoria da cognição tecnicista. E a pergunta é, como você percebe a eficácia da uh, da assistência paratecnológica dos amparadores no assistido ou autopesquisador. Desculpa, vou ler de novo. Como você percebe a eficácia assistência paratecnológica dos amparadores no assistido ou autopesquisador lendo o seu livro? Acho que ele quer dizer. Fala um pouco para a gente da, 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 dessa questão. Da, do amparo e essa da paratecnologia aí, que é a partir da assistência da escrita dos livros?
0: Bom, vamos lá. Não sei se eu entendi, mas vamos lá. É, uh, o, o que eu vejo em relação... Acho que esse livro não dá para falar, né? Até porque quase ainda, ainda não tá nem, vai estar tá saindo à venda essa semana. Em relação aos livros... O que que repre... o que, que... Tá, Acho que vamos falar de gersonografia. O que que ela representa? Acho que isso é o mais importante no final das contas. E que eu dou muito valor para a escrita, né? Vários, vários colegas nossas aqui, nossas amigas evolutivas, dão muito valor para a escrita. A escrita conscienciológica ela, ela fundamentalmente ela é uma assistência que ela pode se expandir para a policarma, porque afinal de contas você não sabe na mão de quem esses livros vão cair, eles vão ficar aí para sempre, então muito cuidado com o que vocês vão escrever, né? porque nós já fizemos essa besteira no passado, já escrevemos besteira. Ele vai ficar aí, para sempre, e vai se espalhar. Então, a primeira coisa, ele é o princípio do começo da nossa assistência policárnica. Certo? Outra coisa que é importante para o livro conscienciológico, a nossa própria cognição, o nosso posicionamento multidimensional. Primeira vez que a gente está falando de uma ciência que utiliza o parapsiquismo. Para a evolução. Não é estudar o parapsiquismo. É o parapsiquismo como uma ferramenta para a gente evoluir. Então, é uma ciência que utiliza o parapsiquismo como parte do método de pesquisa. O parapsiquismo. Então, a gente está fazendo posicionamento nosso multidimensional em relação a isso. No meu caso, com os cientistas, né, que é possível fazer pesquisa é, num outro paradigma, multidimensional, multi-existencial. E, e muitas vezes também para nossas vidas lá, como. É, ligada mais ao seu esoterismo e essas coisas. E também para a religião. Então, que ó, esse momento da escrita é um momento de posicionamento nosso. Que vai ficar registrado. Então, por isso também que às vezes as pessoas têm muita dificuldade em escrever. né Então, são é, às vezes a é o posicionamento. Não é questão, às vezes, nem da capacidade intelectual. Então, eu vejo assim, a questão... é da escrita como, né, conscienciológica, muito importante. Em termos cognitivos, eu não sei o que se vocês já, quem já experimentou. A hora que a gente vai escrever, a gente tem que organizar melhor o nosso pensamento, a gente tem que embasar melhor para o leitor. Pra, a gente é o primeiro assistido. Né? Isso, vai, isso ajuda a registrar, a ficar gravado no paracérebro. O que é mais importante nessa vida, gente, aqui na, consciência, na, na, na CCCI? É a gente aprender um novo modo de funcionar. É a gente ser conscienciólogo pesquisador. Por quê? Porque se a gente vai ser líder interassistencial, aí na próxima vida, é muito provável que a gente não acesse a conscienciologia. A gente vai estar com os nossos liderados. Então, o nosso modo de funcionar, que é o mais importante... Eu, na próxima vida, eu não vou. Talvez eu não conheça a TENEPS, mas eu já gravei no meu paracérebro a assistência energética para psíquica, diariamente fazendo isso. Então, todo esse uso de técnicas e esse uso mais contínuo é que para a gente está melhorando a nossa cognição, o nosso modo de funcionar, acelerando a nossa evolução, não só hoje, acelerando a nossa evolução para frente, porque a gente está mudando o nosso modo de funcionar. Né? Então. A escrita ajuda nisso. Ajuda a gente a sedimentar a nossa cognição. A hora que a gente tem que esclarecer o outro. Então ajuda a gente. Né? Autoesclarecimento, que a gente vai melhorando a nossa cognição. Vai fazer uma assistência. É o um princípio do começo da assistência policármica. E aí, em termos de paratecnicidade, em termos de, é, de amparo para isso. Eu vejo amparo. Um Relacionada à escrita, um amparo muito forte, um amparo muito, muito claro, uma, te dá uma clareza mental, te dá uma retilinearidade pensênica. E imagina você, por exemplo, eu falei ali da técnica de escrever todos os dias. Todos os dias você escrever meia hora, uma hora, tendo essa retilinearidade pensênica, essa, essa conexão com o amparo, como é que fica a nossa pensenidade ao longo de vários anos fazendo isso? Então assim, a tecnicidade, a paratecnicidade é só um meio, tá? é só um modo de a gente acelerar. No fundo, todo esse conhecimento, toda essa técnica é para a gente mudar a gente mesmo. Mudar a nossa cognição, a nossa intraconsciencialidade, nosso modo de funcionar. Porque não me interessa onde eu ressomar nas próximas vidas, eu vou estar no paradigma e vou estar com o modo de funcionar mais otimizado. Não sei se eu expliquei
1: o que, o, que o, a pessoa perguntou. Eu
2: acho que você expandiu bem bacana essa essa abordagem aí e trouxe muito presente essa força presencial exemplarista desse tema. Eu acho que você poderia comentar um pouco para gente essa questão multidimensional, como com essa paratecnologia ou essa relação com os amparadores Pode ser?
0: Eu não sou uma pessoa é, que percebo muito a paratecnologia é, Ou os para equipamentos, como a gente fala Não percebo Eu sou uma pessoa que tenho mais telepatia E para mim a escrita é meio como eu o um meio de eu concretizar um pouco isso então, me auxilia bastante, mesmo às vezes eu não estou escrevendo para um livro, mesmo quando eu vou, às vezes, fazer auto-reflexão, gosto muito da escrita. É? Então, é, isso para mim, eu é, eu vejo claro, mas a, o efeito na minha cognição. tá Então, o efeito de como eu consigo escrever rápido, de como as coisas ficam claras. É, e quando você tem, aplica a técnica, eu acho que é é como se você usasse isso como um modo de fazer rapport Do mesmo modo que a TENEPS, você tem aquela hora que você para. Por que, que é aquela hora? Por que, que é o horário fixo? Não é só por uma questão de organização intrafísica. É uma questão nossa de cognição, de preparação. Então eu vejo as técnicas muito assim, sabe? Então quando, quando a gente a gente está se esforçando né, para escrever todos os dias no mesmo horário, e você já prepara um campo, a gente já tem essa... Sabe, essa predisposição sua para fazer conexão com o padre. Tá? Não sei se eu
1: respondi a tua pergunta. Nina? É, você
6: quer continuar lá com o slide ou posso perguntar? Não, olha, no slide acho que já acabou, só tinha uma pergunta no final. Tá bom, então Adriana, eu queria aqui no, no paper, na página 1... Eu queria que você falasse para nós sobre esse parágrafo, motivação. Quando eu li, eu li esse parágrafo, eu achei ele muito interessante. Então, eu quero saber se tem uma técnica implícita ou explícita na construção desse parágrafo aqui.
0: Tá, vamos lá. É, tem uma técnica que eu estou é, tentando desenvolver, que era assim, eu te, é, como é que eu linko todo esse meu... Césauros cognitivo, que eu estou chamando, né? Que, eu não me lembro qual foi o nome. A Mabel já deu um nome para isso também, mas não lembro agora qual é. Que é, como é que eu faço para que é, eu uh, me ajude, seja um modo de me ajudar a ver se, se faz sentido. Então, como é que eu faço para ver se meu especialismo, a minha retrocenha, meu matepensémia, ainda tem mais coisa, tá? Mega Se, tá, se faz sentido. Porque uma dos meios um modo de você saber se está certo ou errado entre aspas, tá? seria se tivesse uma lógica tem que ter uma lógica né? não, não é possível que, que o meu megafonógrafo tenha nada a ver com o madre pensem então eu tentei várias coisas tentei fazer fluxograma tentei fazer diagrama tentei fazer não consegui e eu vi que escrevendo um texto fazia um sentido maior então se eu falo que eu faço a pesquisa sobre tecnicidade é o resultado de trabalhando atividades com solução de problemas e otimização de resultados através de técnicas isso faz sentido com o meu mar... pensei em otimizar entendeu que que aí tem tem faz sentido com o valor de fazer rápido e eficiente então era um, foi um modo que eu comecei a Estou construindo isso para que as coisas façam sentido porque imagina assim ah meu mega para vinco é, não sei nem, uma coisa que não tem nada a ver. Vamos lá. Hum, não consigo pensar uma coisa que não tem nada a ver. Mas porque isso é uma coisa que não fizesse sentido. Ele tem que estar encaixado, porque meu mega para-vinco vai estar lhe relacionado com as coisas que eu já dou valor a vidas, com as coisas que eu tenho, com relação com o meu mega trafó. Por isso que eu construí isso. E, é, e deixar isso também registrado,
1: também faz parte da técnica, né? Certo?
0: Não, eu um último slide uh, De só Que era de questionologia Que é se você considera possível Ser um conscienciólogo, pesquisador Sem tecnicidade E quais técnicas e paratécnicas você já experimentou né? e, e eu acho que assim E quais você criou A gente já, já, já tem um hábito de colocar Mas quais você criou Porque assim é Existem algumas coisas é, uma, Eu queria aproveitar A pessoa fica falando assim Não mas a técnica para você publicar tem que ser testada por N pessoas e tal. Desculpa, gente, mas essa é ciência convencional. Se a técnica funcionou para uma pessoa, está ótimo. Funcionou para você, está ótimo. Eu vou deixar de publicar, deixar de fazer assistência esperando que N pessoas testem e vejam se a técnica vale? Não. Existe um bebê chamado validação, acho que é validação pessoal, eu coloquei ali na, no final. Uh, validação pessoal Validação pessoal da paratécnica É autovalidação, gente A gente tem que validar Não tem que esperar que x pessoas testem a técnica, ver se funciona É autovalidação Eu não estou falando de técnicas arriscadas, gente Não estou falando de algo que vai tomar Riscos né? Por, né? Mas, gente, coisa simples tem técnica para identificação Você testar, você ver que funcionou com você você põe ali os impeditivos e tudo, quantas vamos criar e ficar esperando quantas pessoas testarem para publicar enquanto isso. Como, primeiro, como é que as pessoas vão testar se não está publicado? É o mês de conversa, certo? Então, e, e assistência? Eu acho que assim, é, as publicações, a, as revistas também são para a gente testar, elas são para o desenvolvimento da ciência. Então, se vocês pegarem os artigos lá na Grande Roche, vocês vão ver que eu fui trabalhando. Então, foi artigo que eu fiz lá, o autocogniciograma. Aí, depois eu cheguei à conclusão que eu tinha que expandir. Depois eu cheguei à conclusão que aquilo... Não, desculpa, era autocogniciograma nisso. Era um autocogniciograma. E está tudo certo. Por quê? Porque eu só percebi isso justamente por eu ter publicado, ter apresentado, ter passado por uma... O feedback das pessoas, ter percebido o campo, epa, não é por aí. Então, a gente, então, muitas vezes, a gente não tem que esperar N experimentos de N pessoas. Desculpa, mas isso para mim é ciência convencional. Nós estamos falando de auto-pesquisa. Então, a gente vai lá e publica as nossas auto-pesquisas. Eu testei, eu fiz, foi assim que funcionou. E você? Tá? É isso que eu queria falar, que eu acho que é importante essa questão da validação pessoal da paratécnica. Reforçando. Isso não quer dizer que eu experimento a técnica da TNEPS cinco vezes e está funcionando. Não. Você não está aplicando a técnica da TNEPS. A técnica da Teneps é todo dia. É outra técnica. E está tudo certo. Mas é outra técnica. Então, assim, você criar uma técnica né, não da jeitina que existem, tá? Não é da argentina que existe É criar a sua técnica. E trazer isso para debate e trazer isso para as outras pessoas experimentarem.
4: Adriana, a gente vê, o professor Valdo Vieira, ele aplicou a técnica da TENEVS primeiro, fez o manual, aplicou a técnica da inversão, fez o manual, quer dizer, ele foi né, o primeiro experimentador e ele não, não, não esperou isso né, ser assim, aplicado por muitas, muitos outros pesquisadores para validar. Não, ele já validou e já colocou à disposição, acho que está perfeita essa tua colocação da autovalidação. Né? Adriana, aqui em
5: cima. Oi. Bom dia, gente. É muito bom, mais uma obra aí sua, parabéns, parabéns pelo, pelo paper. E a qualidade do que você publica é muito interessante, sabe? Eu percebo nas leituras que eu fiz em relação ao que você escreveu. E logo no início, há muitos anos atrás, eu achava que essa questão da cientificidade era muito chato tá então, vou colocar meu relato aqui. Depois, quando eu comecei a aplicar técnicas, e aí eu entrei na, na ciência convencional, que inevitavelmente tinha metodologia, que eu detestava também. E depois que eu terminei o mestrado, é que caiu a minha ficha do quanto que a técnica organizava a minha, as minhas ideias. Que tinha muitas ideias. E, de repente, a minha orientadora ficava doidinha comigo, entende? E aí a gente... Era muito complicado, porque cada hora eu pensava uma coisa e ela me, me dava liberdade, eu tive isso no mestrado, tá gente, eu acho que isso foi muito bom. E depois no doutorado é que eu fui perceber, depois que eu terminei o mestrado, o quanto que a cientificidade ajuda. Então hoje eu percebo, quando eu vou escrever qualquer coisa, embora eu não publique, tá? Esse é um trafar. O trafal, trafal, só me corrigiu aqui é, Eu percebo que as minhas ideias são muito mais organizadas Do que quando eu achava que aquilo tudo era muita Ai, muita, é muito mimimi, é muito. Sabe, então hoje eu percebo a importância da técnica Da utilização da técnica na organização das ideias E concretização, consequentemente, da escrita
0: é, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Ou eu já falei, não sei? Não, você já falou. Assim, é, eu me lembro, realmente o pessoal falava muito de técnica, e é é chato. É porque às vezes aquela técnica não serve para você. Para para pensar nisso também, sabe? Ainda não é o momento. De repente você tem que aplicar outras técnicas. Gente técnica, o que é técnica? É uma sequência de procedimento. No fundo a gente aplica várias técnicas na vida. Como é que você faz um bolo? Você tem uma sequência de procedimento. Aí você vai, né? aí, se você colocar lá no papel a ordem que você faz você tem uma sequência de procedimento você já aplica uma técnica então inconscientemente muita coisa a gente aplica uma técnica e a gente tem que pegar né, para ficar uma coisa uma técnica bonita dar um nome para ela de ver qual, qual a, a ordem de, de procedimento e aí é, as pessoas têm esse negócio de tecnicidade coisa intrafísica, sabe cientificidade coisa rígida não é, simples simples e aí a gente tem que ver o que serve para gente o que serve esse que eu acho que é o principal que serve para gente o que é meu momento agora você parar isso, isso isso é muito legal você parar e tentar explicar para os outros como você faz isso clareia né seu pensamento olha eu faço assim esse é o meu passo a passo e tem mais você pode otimizar o que você faz. E aí, quando você escreve, você percebe, mas por que, que eu faço isso? Se passo aqui, é desnecessário, eu podia pular, entende? Então, o ato de escrever a técnica, da parte, o passo a passo, o procedimento, eu acho fundamental para a gente mesmo. A gente pode ver como a gente, às vezes, perde tempo com coisa que você podia pular aquela etapa. Por isso tem várias técnicas na própria enciclopédia que ajudam isso, né? Esse raciocínio mais linear.
2: Adriana, antes de passar para você fazer o, o encerramento, você poderia comentar para a gente, é, na sua bibliografia específica, você optou por fazer a aplicação né, da técnica da bibliografia exaustiva, específica exaustiva, que é a BI. Pode falar um pouquinho para a gente a relevância
0: dessa técnica? Então, é, as pessoas hoje em dia estão com hábitos de... Ah, a BI é chata... Então, a Bicopia daqui para lá, né? então está tudo certo. Beleza, é legal, é legal para as pessoas verem quanto aquele material é rico. Né? Às vezes é um indicador né? de quanto, quantas figuras tem, quantas ilustrações. Mas o importante é você fazer o fichamento. É, faz um fichamento de uma coisa grande, tenta fazer um fichamento de um livro. Não tem assediador que fica perto de você. <risos> Sabe? Porque aquilo você vai, é, você vai fazer um fechamento, você vai contar, você vai. Então, assim, quem tem dificuldade de concentração é um excelente exercício. Né? Você vai ter que focar ali, né? ficar contando tem, né? quantas figuras tem, quantas siglas tem. Então isso é excelente. A, o que aparece aqui é o, é o de menos. O mais importante é a aplicação da técnica, do fechamento. Ah, de você estar tá contando aquilo. E eu me sinto muito bem fazendo o fichamento. Né? Então, acho que outro dia alguém me perguntou o que, que eu fazia na diversão nas horas vagas. E eu fiquei meio com vergonha. Não sabe o que eu faço nas horas vagas, né? Então, nas horas vagas eu vou no holociclo fichar. É, porque porque me dá uma me dá uma clareza mental, sabe? É, é, limpa a sua psicosfera É muito bom. Experimente. Então, assim, o, 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 o que mais importante é o que está por trás, né, O que a, que a da técnica incide si para você fechar. Tá? Então, eu queria aproveitar e falar um pouquinho é, do curso Auto-Pesquisa na Prática, que é um curso do CAEC. Eu já perdi a conta, ele tem mais de 60 professores, vários estão aqui, tem, são mais de 70 aulas gravadas e também tem aulas síncronas, são sete aulas síncronas, uma por mês. Ele é um curso totalmente à distância. E as inscrições vão estar abertas do dia 1 ao dia 15 de junho. Junto com isso, a gente vai ter a semana de verbetes sobre autopesquisa, que são verbetógrafos do curso e também especialistas convidados, que vai começar dia 5 de junho. E nós temos também a nona edição da Semana Paracientífica, que é de 18 a 24 de julho. E o tema é desenvolvimento das especialidades da conscienciologia que é um evento que vai ser totalmente é, online. Aí, em breve as inscrições vão estar abertas. É uma realização do Conselho Intercientífico da Unicim, dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, em parceria com o CAEC. E eu estou aqui em tudo. Eu tenho aulas gravadas no curso de Autopesquisa na Prática, eu fui uma das organizadoras do curso, uma das idealizadoras. Ele é um curso institucional do CAEC. Eu tenho verbete na semana sobre Autopesquisa, inclusive o um tema do verbete que vai abrir a semana é Autopesquisa. E eu estou com o artigo de coautoria com a professora Jaqueline Narras Início Oliveira sobre auto Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Bom dia para vocês.
1: Adriana, muito grata e gratificante Sim. estar aqui hoje nessa sua apresentação da
2: pesquisa e da tecnicidade que você exemplifica. Nós tivemos aqui 351 acessos e 14 participantes presenciais. Aguardamos a sua próxima temática e, certamente, para 2023, queremos você aí com novas obras, é, que é essa publicação que vai agregar os colegas evolutivos
1: aí. Obrigada. É que agradeço.